1: This is why. This is why I'm hot. Ну и короче, понимаешь, я тебе говорю типа, Армстронг всегда пользовался допингом, понимаешь? И все эти велосипедисты пользуются допингом, понимаешь? И, типа, отнимать у него награды за то, что он пользовался допингом, ну это бред вообще, потому что, бля, они все на допинге сидят, ну это полный абсурд, короче.
2: — Слушай, это отмазка просто для нищебродов, это отмазка для бедных уебанов, понимаешь? Ну что значит все на допинге? И он, тем более, он поносил других людей, которые его поносили, которые говорили, что типа, ты понимаешь допинга, он их обещал за судить просто понимаешь? Да, надо тебя по потому что понял. Да ты блять хуй блять понял.
1: Ты хуй. Не ты мудила блять. Я блять желаю тебе блять, чтобы ты сдох. Э, так, подкаст начался, слушай.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Вне очередной выпуск West Coast of Cast его ведущие Илюха и Алекс Лил Ноник.
1: Всем привет, дорогие друзья и наши. Этот, как Мы начали наш подкаст с важного спора. Важного спора. И, наверное, никто не понял, что вообще происходит, но... Это, это была реприза. Это была реприза, реприза.
2: Влад, Влад Валер и, и, и его поклонники в Твиттере.
1: Да, вот. Так, давай, давай я тогда расскажем сразу людям вообще, о чем происходит, почему вы так начали подсказать. Значит, Влад Валер, известный в российском комьюнити любителей различного вида американского спорта, как Бик Аристотель. А также как
2: как инфорсер, инфорсер твиттера, бешеный батан, бешеный бык, бешеный бык, да, и также знаменитый, как тот чувак, который является талисманом поддержки, группы поддержки патриотов, когда он засыпает пьяный в говно на Супербалл пати
1: Ну, во-первых, про пьяного в говно тоже нужно, конечно, проверить, возможно, что это нет, Ну ладно, суть даже не в этом, смотри. У Влада Валера всего лишь 127 читателей в Твиттере. И он постоянно пишет там про автогонки, про мотоспорт, по-моему, про что там, про сокер стал писать. Вот, и, ну, то есть с вещами, которые вообще никак не связаны ни с американским футболом, практически никак не бейсболом, там. Вот. И... Но ну, в основном он там и это а руководство Манчестер Юнайтед, если честно. И тут начал писать о велоспорте.
2: И. Не, начал... нет, не так, так не так было. Там, там а, есть такой знаменитый подкаст. Пардон, my take, мы его иногда даже вспоминаем у нас да, на сайте, на сайте, господи, в подкасте. И, соответственно, один из ведущих, его зовут Биг Кэт, его никнейм такой, он написал в очередной раз что-то про Лэнса Армстронга, и Влад это откомментил. И его коммент уже Big Cat ретвитнул, и он появился в основной ленте, и на Влада налетели, налетели люди. Либералы и... эти американские, yeah. ли, либералы. Это да там, где был либерастов, мне кажется, просто от триггернулся на какую-то херню и
1: началось.
2: <laughs> Началась красота
1: да, и еще он thank you for sending a bunch of fuckers in my mentions" написал потом этому чуваку вот, uh, ну и короче там забавно, он там ну короче, про твиттеры какие-то твиттеры, вот где, где он желал по-моему, убить, нет, в жену и убить кого-то и а еще желал рака жену а, рака, рака. Да. и ему, по-моему, репорт твиттер кинул и по-моему, не может, как я понимаю
2: да, ему заблокировали аккаунт
1: вот и подожди, давай и теперь
2: и, и, и Влад Влад обещал выйти на ринг с любым сотрудником Твиттера, эм, потому что все они женоподобные пидоры. Я теперь поставил себе задачу найти самого мощного, брутального мужика в Твиттере ростом где-нибудь за два десять, который занимался какими-нибудь единоборствами.
1: Слушай, ну а ты можешь это, как-то вот ты, вписаться, понимаешь, за Влада Валера? Ты вот все-таки человек, человек, работаешь напрямую, понимаешь, ты, именно ты банишь людей за вот этот абьюз, понимаешь, офенсив, офенсив твиты, заскорбления, ты как-то можешь повлиять на руководство, сказать, что Влад ни в чем не виноват? разблокировать его, он осознал ошибку. А ты, ты бы стал бы вписываться за Влада? Подожди, почему ты когда-то задаешь вопрос? Скажи,
2: стал бы ты вписываться за Влада в том случае, если бы от его поведения зависела судьба твоих
1: родственников? за Заранее
2: я должен тебя спросить: у тебя с родственниками хорошие отношения?
1: Ну, да, вообще.
2: Вот. Тогда, тогда вопрос в силе.
1: Почему ты отвечаешь? Ну, не просто вопросом на вопрос, а сложным вопросом на вопрос.
2: Я к тому, что ну, как можно. Я не могу вписываться за человека, который посылает людей
1: нахуй и желает им рака. Возможно, твое мнение имеет право в жизни. Вот. А мы вам желаем быть таким же инфорстером как Влад, но не оскорблять людей в Твиттере ну, настолько напрямую. Используйте иронию, шутки и прочее. Вот. А Мета- или...
2: Метафоры.
1: Метафоры или прямые подколки, как, например, тренер а, билбельчик Бельчик, который выстрелил в а, ванною, в лицо, из пинбольного оружия, как тебе такое?
2: Вот, это нормальная подколка, понимаешь, вместо посыла нахуй.
1: Да, если это вроде как подно было о том, что это произошло случайно, но это произошло не случайно.
2: Ну, это также... Ну, ты помнишь старую-старую байку про то, как сэр Алекс Фергюсон метнул бутсей в Дэвида Бэкхэма? Да, да, помню. Но видишь, это вот... Это более высокий уровень даже. Более высокий класс. Просто... Слушай, б... ну... вместо, вместо бутсы он просто берет и из пейтбольного ружья хреначит.
1: Стр... Слушай, стреляет, давай...
2: стреляет по негру, по сути дела.
1: Давай я тебе такой вопрос задам. Значит, смотри. Проходит межсезонье. Вот уже какой на, на, на улице. Какое-то июнь. Потому что, как обычно, небоятно, когда мы выложим этот подкаст, чтобы люди не смогли понять, когда именно произошло это. Вот. Значит, я, честно говоря, за НФЛ, миром, практически не слежу, ну, понимаешь, мне пишут человек 5-6 во все возможные социальные сети, и все вписались в эти, в династии разного рода, и всем, у всех абсолютно этот первый драфт, который, до да, всех игроков распределяют. Стартап-драфт, вот. да. Стартап-драфт. И все мне пишут, просто у меня советов, каких новичков взять и прочего. А вот скажи, как вот проходит твое лето вне НФЛ? Вообще, Именно... попадаются ли те новости из мира НФЛ какие-нибудь? Как будто а... могу обратить внимание.
2: Ну, во-первых, очень жарко, понимаешь. Вот те люди, которые Понимаешь, вот все сейчас в России плачутся про то, как им жарко. Я могу сказать: идите в жопу, потому что жарко это когда плюс 38, хреначит. Вот это жарко. А новости из НФЛ. NFL... Ну, погоди, во-первых, мы с тобой играем в династии оба. Поэтому... А, у нас же был с тобой драфт, слушай. У, на, у нас же был... О, давай по приколу, давай обсудим, кого мы надрафтовали.
1: Блин, я даже не помню сейчас.
2: Слушай, ну, я скажу, я, что... я
1: такой нищий надрафтовал. Да, почему нищий-то? Я, понимаешь, я копил эти сраные пики а, вот в прошлом году, и потом, когда я уже начал готовиться к подкастам про драфт, я понял, что, ну, блин, просто полное говно... Проспект брать вообще абсолютно некого. И, 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 ладно, ладно, и... давай, погоди, отв... давай, держи ответ. Твой первый пик был. Ти Джей uh, Хо... Хо... Да, да, да. Ти Джей Хокинсон. Слушай, ну, давай я предстану перед ответом. Тут я, может быть, ты как бы, пытаешься меня офенсить, Enforcity. Enforcit, точнее, да. Слушай, ну, во-первых, девятый пик уже. А было брать особо нечего. Плюс, скорее всего, учитывая вообще драфты в других лигах, он даже довольно низко упал до девятого пика. Если что, я его выбрал девятым пиком среди новичков нападения на этом драфте. Вот. что еще могу сказать? У меня просто слабая позиция Тайтен. но не то что слабая, она нужна, нуждается в особом, возможно, усилении. И я его взял с условием того, что если что, я отдам. У другого топового относительно да этот будет играть, либо этого потом продам подороже, но думаю, что это будет полный мусор. Конечно же, ничего не хорошо не, не случится. Вот.
2: А друго- другой топовый тайтен это Остин Сиферин Дженкинс у тебя в команде. Нет.
1: У меня же этот, ну хватит. Ты что не понимаешь, Ты знаешь,
2: кто у меня? Знаю, знаю. Хорошо. Не будем
1: вскрывать все карты.
2: Давай, следующий, следующий твой пик был. Эй-Джей Браун. Новый Кори взял... нов, Дэвис.
1: Новый, новый Его я взял 13 пиком. Значит, что я могу сказать по, по поводу этого выбора? Ну, позиция ресиверов у меня такая средняя. То есть у меня есть пара топчиков, которые играет но в случае травмы одного из них я как бы мой скорее всего ростер, мой, да, мои ресиверы пресещают какой то полнейший мусор и тут нужно было усиление именно на позиции тайтендов потому что ну как бы на 1.13 тринадцать из ранненбеков было брать абсолютно некого ну то есть там вообще никого не оставалось то есть у меня ранеры были больше нужны, чем ресиверы но этот типчик выглядел более менее перспективно вот что мне вы... не выглядело совсем перспективно, это то, что э, Коттербек его команды, понятное дело, не, в общем, не, не внушает, как ты знаешь, доверия, да?
2: да? там много что в этой команде не внушает доверия.
1: Да, я с тобой полностью согласен. Там в этой команде много что не внушает доверия, и я. В общем, ну, я же даже подписал, вот смотрю, мусор беру. То есть я даже честно признал, что я взял мусор полный. А, там, блин, они, подожди, Теннесси взяли какого-то кутербэк на драфте, если я правильно помню. Mm-mm, кого? Я, я просто помню, что какой-то, какой-то мой ресивер... А, нет, никого они не взяли, слушай. Нет, нет, нет. В общем, я как-то оправдал пик, но оказывается, что я даже его не оправдал нормально. Ладно, давай забудем про это, следующего. Ну,
2: погоди, у, на самом деле у Эйджи Брауна много поклонников.
1: Слушай, ну про него очень много. Ты смотришь его репорты, там постоянно в Твиттере он там круто на кемпе играет, что как, как но, Куэри Куэри ну, Дэвис. Ну да, но все закончится тем, что у него кутербека непонятно кто, и не знаю.
2: Ладно, следующий. Александр Мутисон.
1: Ну, это 23-й оверл. во втором раунде, 9 пик. Мне был нужен бэк, и я взял того парня, потому что, ну, довольно низко он упал. Опять же, скорее всего, это просто пик вообще ни о чем. Довольно низко он упал. Ну, как бы любой пик ни о чем, потому что слабый драфт. Вот, он довольно низко упал. Взял я его, надеюсь, что как-то себя покажет, но... Как я помню, там же нужно потом будет сокращать свой ростер, да, до какого-то количества людей. Возможно, этот парень окажется у меня на улице.
2: Ну, возможно. Ну и дальше ты взял
1: Хантера Ренфроу. Ну, тут чисто фанпик. Чисто фанпик парень, которого в Соляно в свою жизнь убивал Алабаму. Парень, который в прошлом году провел довольно слабый сезон, но при этом в колледже там, до этого два года был просто потрясающим чуваком. двукратный чемпион э, NC, И чувак, который играет в, э, в Окленде. В принципе, кар... Ну, я даже подписал, что это фанпик. Кар не так уж и плох. В принципе, ну, в теории. И плюс переезд, возможно, там и все хорошо будет у Окленда, и тому парень найдется место в нападении. вот, Так что такие дела. И я, в принципе, могу найти также могу и описать и следующий свой пик.
2: Да, и следующий твой пик был парень из Вашингтона Майлз Гаскин. Ну, из колледжа,
1: из колледжа в Вашингтон. теперь он из Флориды, из Майами. просто не знаю, знаешь ли ты про этого парня вообще что-то, но это был тоже довольно топовый парень в университете Вашингтона. Это тоже такой своеобразный фан-пик, потому что человек, который... Опять же, то есть и вот в моих два последних пика нет одно, что это люди, которые в прошлом году показали не лучший свой сезон в карьере, но при этом до этого два года показывались на отличном уровне. А от Гаскина, Гаскина просто ждали... Гаскинса, oh, боже мой. Гаскина ждали больше продуктивности в прошлом году, который он не получил вообще. Которого мы от него не получили вообще. Но, опять же, какие-то перспективы, я верю, не знаю. Блин, опять же, знаешь, что самое, блин, жалко, что нельзя там в такси отправить типа, двоих игроков. Потому что я бы вот и Гаскина отправил бы, наверное, в этот... Такси-ростер, пусть ехали бы в такси. Просто отписывать их жалко. Но Но так этих парней объединяет одно. Что они попадут,
2: попадут под кат.
1: Ну, давай, ладно, вот давай им пройдемся, значит, на 11-1, на 11-м ты в первом раунде взял... Ну, все с, шей-
2: с шейма начал, с шейма.
1: шейма, да, начал взял... Ну, как бы, блин, я этого парня тоже люблю, поэтому, понимаешь, тут как бы нам... нам- нас-то никто не может сейчас ворваться, оскорбить, я считаю, что это хороший пик Арсега Вайтсайд, человек из Филадельфии, тоже про которого сейчас много хорошей прессы, ну, чувак, который, ну, нормальный, да. ну, как же, ты должен написать свои пики, а не я твои, да?
2: Да. Слушай, ну, во-первых, я просто люблю Арсегу, потому что я видел его много живьем. А во-вторых, ну, я не знаю, я считаю, что этот действительно нездоровый хайп по ресам — это полная хуйня, потому что половина всех этих перехайпленных ресов потом через год оказывается мусором. Ну, просто вот каждый год посмотри, да. Вот. И вообще, я же у тебя этот пик торговал, и просто это лютый перепик был, но мне было просто хотелось получить Арсегу. Сегу. И Сега пока молодец. Из, из, из кемпов очень хорошие новости про него: что он вообще прям сходу на, на уровне на ростера Филадельфии
1: в редзоне жжет. А... Ну, вообще,
2: вообще, он крутой парень. Понимаешь? Он как бы это Нет, парень. Он и...
1: крутой, и, и... он же такой атлет, очень крутой. Он такой здоровый чувак. Ну, он ему, ему есть, есть место найти на самом деле. В тем более в Филадельфии так точно. То есть ему да. с командой ему точно повезло. В котором будет играть.
2: Так, но он, скорее вот... всего, посидит на лавке какое-то время, потому что... Ну, все посидят на лавке. Да, но вот это в будущем, я думаю, у него
1: нормальная перспектива. Вот, следующий парень – это Дэймон Херрис, раннер, бывший с Алабамы, теперь Нью-Ингланд-Патриотс. Ну... Как, скорее, Скорее всего, да, но как бы... Это даже интересно, что-то ресивер, этот ресивер, из Алабамы в Нью-Ингланд-Патриотс, как бы, если бы он пришел какой-нибудь там, блин, Климлин тоже нам не называть, блин, в Теннессе, это сразу можно было просто, сразу, в принципе, его, вот как ты его взял, сразу же отрезать его просто от команды. В Патриот всегда есть варианты, что что-то он покажет. Но я вот. думаю, он будет просто
2: набирать какое-то маленькое количество очков. Понятно, что все раненбэки из Патриот, они почти всегда в фэнтези достаточно плохо релевантны. Даже Сони и Мишель на самом деле можно по нему... Говорит, что не очень стабильная опция, учитывая, что у них там и Вайт, и Бурхет, и Харрис какие-то снэпа возьмет. Ну, это скорее так. Пусть будет. Нет, тут есть это такая тема, что зато, зато если Sony Мишель получает травму, Харрис сразу
1: становится э, фэнтези-релевантным очень быстро. Следующий пик: 38 го верол. Это ну, блин. Я, честно говорю, возможно... Ну, нельзя сказать, что это жуткий перепик, но, наверное, все-таки, да, это Джейлен Харт, ресивер из Сан-Франциско, чувак, который пять лет в колледжах играл, уже очень старый, за первые три своих сезона в Теннесси ничего не показал, потом в Бейлоре целый год сидел, в том году отличную стату показал. В ничего
2: не показал, он просто был, он был раннером, а потом стал ресивером. В Теннесси ну. ему запретили становиться ресивером, а ну, да. он съебал. И это знаешь, что показывает? Так. Что у человека есть мозг.
1: Ну, знаешь, для игры в американский футбол не всегда мозга мозг достаточно. Это,
2: я согласен, особенно раннером. Ну, в общем,
1: я, 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 я и подчеркиваю, что это раннер-вондер, как бы чувак, который на ну, слишком большие перемены согласился, еще и просидел целый год. Он не только согласился,
2: он, он, он их специально, специально инициировал.
1: Да, да, я, честно, даже, блин. Он, он,
2: он специально их инициировал, он, он, он просил, он просил, он хотел играть, я почему сказал, что у него есть мозг, он не хотел играть Беком, потому что это, типа, слишком недолговечная позиция, он хотел стать ресевером. и он просил, ему отказали, и тогда он инициировал трансфер, чтобы он мог играть ресевером.
1: Да, и пошел в Бейлор, команда, которая была под санкциями за тренера-педофила. Хорошая ну, какая
2: Ну, а. с другой стороны, Кайл Шенахан любит таких ребят, которые любят из,
1: из бэкфилда ловить мячи. У него Кайл Ющик играет. Ну да. Вот, ну если четыре пика, которые были четыре ноль девять 4-10, 4-14, в принципе, это одно, что это все три человека раненбеки, которые все они, короче, топчики. Вот Они, вот все Они все Williams, топ-тики. Вильямс, Джеймс Вильямс. Ты, наверное, просто одного Уильямса пикнул, потом понял, что, короче, не того пикнул, а у тебя как раз следующий пик взял еще другого Уильямса. И все это снабдил Брайсом Андерсом, который, в принципе, из всех, наверное, выглядит перспективнее всего. Она как будет на самом деле, я не знаю. Но главное, куда ты их денешь? Скажи, ты что, всех оставишься в команде, всех этих троих?
2: Нет, ну смотри, у меня план такой. У нас, у нас 25 человек. Сейчас у нас неограниченный ростр. В первую неделю июля перед первым вейвером нам нужно их сократить до 25. Как бы я примерно уже раскидал, ну до 26 вместе с такси складом. Я примерно пораскидал, кого я там подвыкидываю и впихну. И этих парней, скорее всего, пока резать не буду. А потом к 1 сентябрю, может быть, если кто-нибудь из них выстрелит, я оставлю. А если нет, то нахуй с пляжа. Как ты узнаешь, что они выстрелили
1: к первому сентября? Объясни мне.
2: Ну, по, по всяким отчетам, по репортам, смотришь, что происходит в кемпах. Блин, это
1: а ты знаешь, когда у меня вообще кутербейки у в команде? Я сейчас а узнал, это... что, что у меня Брэд Кайя, Майк Гленнан и Дэшон Кайзер. Ёбт, какие у а, вот, а ты
2: говоришь, а ты говоришь... Тебе некого, некого отрезать, понимаешь? На самом деле...
1: Можно <смех> всех троих, в принципе, отрезать, и место на всех остальных останется.
2: <смех> вот, вот ты говоришь Тревиан Вильямс Лоха, а он, кстати, в
1: Texas, Texas AM зажигал нормально. Да блин, слушай, все не в колледжах зажигали. Ну, нет, а? короче, у тебя... Я понял твой твой тактик правильно. Ты просто взял трех резов, и, ну, чисто в теории шанс того, что хотя бы один заиграет, есть на самом деле. Да. Как бы, потому что ну в четвертом раунде ты не возьмешь топчиков, это и в первом тут нельзя было взять топчиков. Да
2: да, но, свер... но как понимаешь, каждый год, каждый год какой-нибудь, какой-нибудь мусор начинает играть, поэтому и вот этот пылесос мусора мусор, это как бы
1: одна из стратегий. Блин, кстати, это, да, интересно. Надо запомнить тактику пылесос с мусора». Отличное название. Вот, значит, Илья, следующий у меня к тебе вопрос. Ну, по поводу по- чем вообще то еще... Как-, 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 как твоя жизнь вообще, давай? Надо было начать с этого подкаста, понимаешь, а мы забыли.
2: Понимаешь, моя жизнь после вылета
1: Сан-Хосе Шаркс из Кубка Стэнли остановилась. А, понял. Да, ну... Давай тогда и сразу и перейдем сюда, значит, про кубок Стэнли. Слушай, но вот сейчас тебе скажу, что, наверное, я тоже скажу, я вот, ну, в прошлые, наверное, лет 5, 6, 7 всегда смотрю игры кубка Стэнли в прямом эфире. Всегда для меня это как бы хайповые мероприятия, не встать в 4, там, в 3 утра, в зависимости от, часа, когда у нас такой часовой поезд был. Но вот в этом году я все игры абсолютно вставал утром и качал, и смотрел их уже вечером в повторе. Вот. И не было у меня такого большого желания а, именно смотреть игры все а, в прямом эфире. Не знаю, потому что тоже какая-то обида есть на то, что нас отлучилась, наверное, в первую очередь. Вот. Но при том, что сама серия-то по себе вообще огненная получается. Единственное, что. Она, наверное, по развитию огненная, по результатам игр в основном там жену. Ну, интрига не во всех играх, а в некоторых она очень быстро умирала даже.
2: Ну, не знаю даже, тяжело оценивать. Мы тут с тобой, понимаешь, предвзятые, предвзятые слушатели, поэтому... Я прям через силу смотрю эту серию, прям через силу. Некоторые матчи смотрю одним глазом, потому что мне тяжело заставить
1: себя смотреть. Ну, вот, да, еще вот эти два матча, когда ты вспомнишь, Брюинс, когда первый раз они выиграли, сколько там на выезде...
2: Два ворота там. Семь-два, и потом сейчас
1: пять-один было. И вот эти еще две игры, они как бы довольно быстро перестают быть интересными к просмотру. И ты еще сейчас приходится еще... Еще когда ты понимаешь, что смотришь что-то в повторе, думаешь, можно промотать, но только думаешь, ладно, посмотрю, а счет там, блин, шесть-два в игре, пять-один, ты думаешь, блин, зачем я это смотрю вообще? Вот.
2: Не, ну, по, по факту, конечно, серия, наверное, огонь, потому что он впервые за 8 лет семь матчей в финале, то есть круто. Но, тем не менее, ну, эмоционально тяжело, мне кажется. Да. Ты ты будешь, будешь, ты будешь, ты будешь? Понимать. Нет, скажи мне лучше, ты будешь къедить Эрика Карлсона, если он не вернется в Сан-Кассе Шаркс? Сожжешь ли ты его Купишь ли ты специально для этого Джерси и сожжешь ли ты ее?
1: Блин, я вспомнил, наш помнишь, офигенный диалог, где ты сказал, что ты пойдешь на барахолку, что-то покупать. Я сказал, купи мне что ты, купи, купи мне Джерси. Этот. Ты сказал, давай денег, а я тебе ответил, нет, тогда. Ну, ладно,
2: тогда, тогда шапку. <laughs> а, ладно, ладно,
1: тогда шапку, да. Да, это было очень смешно. А, нет, не буду даже же говорить. Да слушай, блин, если чувак хочет в Атау, или что там по последним новостям? Ну, только конченный чувак, хочет в Атау, обратно поехать, понимаешь? Из сан понимаешь? Ну, вот. Ты хочешь поехать в Аттау? Вот ты живешь там рядом с сан ты хочешь поехать в Аттау? Нет, не хочу. Ну поним... Нет, А если ты само... спросишь всех своих соседей вот, по району, кто не захочет поехать в Аттау? Самое
2: самое. Не, ну может быть какой-нибудь
1: маргинальный человек и захочет. Ну, он будет хотя один из ста, вот о том.
2: Самое удивительное, что Оттава сначала от него избавилась, а он хочет у него обратно. Стокголь... Стокгольмский седром, понимаешь? Причем а, они их и... же
1: поменяли, помнишь? Он абсолютный мусор просто. Это был такой вин-вин да. трейд для Сан-Хосе. Просто они ага, трэш какой-то, да. Согласен. Это очень странно был. Этот трейд вообще и это был такой вин-вин для сан хасе а теперь человек хочет ехать обратно. Ну, ладно значит давай следующая новость вот, блин и вот сейчас ты угоришь ну вот я начал смотреть финал НБА блин это так круто особенно эти матчи в Канаде такой космос как будто блин на каком-то хоккее сегодня вот я Правда, я их не в прямом эфире, тоже скачал. То, вот сегодня я смотрел шестую, пятую игру. Блин, какой же это космос, конечно. Просто игра огонь, сам, блин, напряжение огонь, травма Дюранта, которого даже реально было жалко, наверное, в этот момент всем, всему прогрессивному сообществу, даже его хейтеров. И, блин, ну эмоции, эмоции, наконец-то финале НБА, и, не знаю, может быть, это на фоне опустошения от игры сан Хасе? вот не знаю, как ты думаешь? Не, ну, во-первых,
2: в кои-то веке интересный финал в МБА, в принципе, потому что очень долго были какие-то эти уг финалы с Леброном и Голден Стейтом, а теперь, наконец, какая-то, какой-то челлендж,
1: понимаешь? Ну, блин, ты... слушай, учитывая травму джеранта, это не просто челлендж, а походу как бы все движется э, к тому, что Дрейк там будет в, в, в аду,
2: Слушай, я уже перед этой игрой говорил, и вообще все, вот, если ты послушаешь всех иностранных аналитиков, там подкастеров, все говорили, что это 100%, 100% победа Торонто. Билл Симмонс там, короче, все в NBA-шоу, все, короче, все типа говорит Торонто, Торонто. Типа, если Кейди не выйдет и не зарешает, но Кейди вышел на одну четверть, зарешал и зарешал свою... На свой охилец. У нас, кстати, вчера был спор в чате, ты его, наверное, пропустил, про то,
1: должен ли был, в каком баскетбольным. Ой, слушай, я сейчас в баскетбольный чат не захожу, по простой причине того, что я смотрю игры в повторе, а потом уже листаю их. Но когда-то чаще всего там новости на два дня уставшие, уставшие, отставшие, я, конечно, не не сильно, мне интересно. Ну, короче, слушай, как ты
2: считаешь, должен ли был тренерский штаб и дженерал-менеджер Golden State Warrior раз ограничивать KD от того, чтобы играть. Или они все правильно сделали. Там были говорили, вот, не надо бы им было давать играть. Но мое мнение, mm-hmm. просто, мое мнение просто, что как бы, ну, они примерно понимали, на что шли, и KD понимал, на что шел. И как бы, ну да, так, такое случается, иногда игроки получают травму.
1: Слушай, я сейчас пока развешивал бельишко, о чем тебе писал, значит, на, на балконе. Но я в голове, вот этот спор, который был вчера у вас друг с другом, по всей видимости, я в голове прокрутил, и я вот стоял, значит, смотрел на, знаешь, на дорогу, где ездят машины, и развешивал носочки, и думал о том, и все-таки, какое правильное решение. И потом подумал, ну, черт возьми, но, ну, как бы, причина не выпускать Дюранта. Ты его хочешь тредануть, выиграть, возможность с этого а, и. Но, они его не могут тредануть ну, при... Да, типа что вы. Блин, подожди, вообще все, у него заканчивается контракт, правильно? Да, да. Вот, да. Ну, ладно, условно говоря, не тредануть, да. Ты хочешь его, может быть, оставить у себя там все-таки предложить так ему так какие-то как... условия?
2: Теперь у него шансов остаться больше.
1: Да, теперь у него шансов остаться больше. Кстати, возможно, больше 5 плана было. Вот. Ну, я подумал, ну, то есть, какая причина? Ну, чтобы по-человечески к человеку поступить? Но ну, нет. Для, ну, для того же взять со стороны KD, и что он реально, ну, хочет просто смотреть, какого команда в пятой игре, скорее всего, сольет без него, и... Сеть на лавке, при том, что он может помочь. Но это тоже, наверное, как-то не по-спортивному. То есть, ну, то есть это мы такие тут, вот эти аналитики, которые там, э, знаешь, как эти как комментаторы на российском телевидении в сокере, короче, которые там, знаешь, шансы я считаю, это мы такие тут тоже сидим, да надо им было лучше оставить его, там, за, может быть, это, там, было бы так лучше, поберечь, там, может быть, какой-то там профит был бы, может быть, что-то еще, но нет, ну это же все-таки спорт, и когда твоя команда летит 1-3, ты можешь выйти на паркет и играть, блин, ты, что еще делать, если не играть? Наверное, я такую позицию займу, но с другой стороны, <говорит> как я понимаю, там, во-первых, ну, травма была, ну, как бы, короче, была же одна травма у него, а все-таки травма, которую он получил на паркете, она отдельно как-то, правильно же, не связана с Не, не она,
2: она очень сильно связана, не, она та же самая, посвятила травма, она, ну, есть, прям напрямую связана, считай.
1: Ну, блин, нет, он
2: же порвался ахилл. Ну. Но... У, него, у него и было растяжение ни, нижней части нахилы <ккак> <как> <как> или ну короче вот этой нижней части и, и краножной
1: мышцы. Но... Слушай, ну, они создали прецедент, и
2: наверное... Не очень, не, очень, не очень понятно, почему, как бы, зачем он пошел в этот дриблинг, кто ему мешал просто оставаться спотап-шутером, понимаешь, который просто метает трехи, там, ну, как, да, ты делаешь, да. как ты он делаешь
1: он, 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 да, он же и начал вчера игру, игру-то сегодня ночью с тех, что просто трехи бросал, в основном открытые, причем довольно успешно, в первую четверть, там, например. Да я не знаю, слушай, ну... Ну вот хорошо, давай мы представимся на месте Кейди. Ты хотел бы играть бы или не хотел бы?
2: Я бы, наверное. Слушай, я-то как раз говорю, что мне кажется, я не вижу ничего э, такого вопиющего в том, что Кейди вышел играть. Но, наверное, это было коллегиальное решение. Никто там его через палку не заставлял. Ну и, к сожалению, да, к сожалению, так получилось, что он получил травму. А прикинь, а прикинь, если бы не получил, если бы он затащил игру, все бы уходили на руках и говорили, е, тафнас, тафнас, там, лидершипов и прочее херня. Ну, как бы, ну да, к сожалению, так случилось. Посмотрите, посмотрите на Кавая, который вообще хромает всю серию просто, который
1: хромает весь плей-офф. Вот, я тут, кстати, с собой полностью соглашусь. Знаешь, это очень прикольно, что мы живем время во время такого вот этого, такое время, когда можно можем все обсудить. Типа, там, почитать, пописать, там, и прочее. Ну, что-то такое живое общение. То есть, ну, наверное, в этом и есть часть прикола, увлечениями спортом, что всегда можно какую-то позицию не за занял всегда может случиться случилось знаешь Ну. это спорт это спорт и и, вот давай ладно я Я, я уже я
2: уже я еще высказывал (связываю) свою позицию
1: что баскетболе-то я я не шарю вообще
2: просто в любом э, спорте э, высоких достижений в любом Всегда есть такой элемент как травмы, и всегда люди в том или ином виде подвержены травму, и они всегда через них играют. Нет таких, знаешь, там говорят, вот, там игра, там, типа не надо играть через травму, надо этим вылечиться. Нет живых спортсменов в плей-офф, у которых ничего не болит, у них у всех что-то болит. Это тяжелый сезон, это тяжелый труд, и они все играют там через боль в том или ином виде и играют через травму. Потому что если ты не будешь играть через травмы,
1: то ты не будешь играть вообще. Вот и все. Слушай, тут стоит то, что согласиться. Вот, так что, давай Warriors седьмую игру смогут
2: оформить? Да, не, да нет, я, я почти уверен, что Торонто должны таки собраться. Я лично считаю, что они нормальные играли, но просто они, у них какая-то ужасная статистика, они там в итоге только 8 из 32-3 попали, это отвратительно. Просто если бы хоть чуть-чуть был бы выше процент попаданий, если бы они хоть меньше ложали, чуть-чуть, Торонто бы и эту игру забрали. А теперь без Дюранта я почти уверен, что это будет игра в одну калитку. Если только только не будет просто какого-то лютого молдауна от Торонто, понимаешь.
1: Ну да. Ну и, короче, вот мое, опять же, очень нубское мнение, потому что ну, в баскете я... Слабо шари вообще. Но очень сильно, знаешь, визуально показалось э, в тех двух победах в Warriors, которые у них были, что все, ну, то есть, все три победы Репторс, они довольно уверенные. А вот две победы в Warriors, они настолько на тоненького и добыты в самой-самой самой концовке, что тут, конечно, все могло намного плачевнее закончиться. Ну, седьмая игра. Блин, знаешь, почему я хочу седьмую игру? Потому что она будет второй. Вот я думаю, это вообще будет космос настоящий.
2: Меня только обидно одно, что мы в кои-то веке просрали возможность
1: закончить... Что ты не, не сходишь? Не сходил? Нет, что
2: мы просрали возможность закончить сезон 2 раньше, чем сезон НХЛ.
1: Но это шутка. Да, кстати. Так, ну давай по другим новостям. Значит, ты вообще не интересовался... Ну, я хочу сказать, что, значит, э, э, Дейда Артиза, ющенец, и поехал, и живет в Доминикане вообще, а сам аналитиком на Фоксе работает в Вот, его подстрелили, подстрелили на родину, и подстрелили, но он там все с ним в порядке, вот, э, его отправили в... Ну, за ним представить самолет, Бостона, Red Sox, команда. Ну, то что он легенда, хотя честно, там больше, чем легенда, даже, наверное, для Бостона. Особенно обратно. Будут они, в общем, какую-то операцию сделали, Ну, с ним все в порядке, как бы все. Там ничего не критичная ситуация. Но, в общем, сам вопрос мне как-то вообще относится к тому, что вот эти звезды знаешь, живут, вот возвращаются с этим дома там. Помнишь, та же тема, что Сейн Болджи живет на Ямайке, типа чтобы поддержать вроде как вот, а потом, понимаешь, в них стреляют. Как ты относишься?
2: Ну они они же не едут просто, знаешь, это не то, что ты, ты вот возьмешь и поедешь в Мексику и жить, чтобы поддержать мексиканский народ. Они же едут типа к своим, поэтому я думаю, это вот поддержать, это такое типа, знаешь, выражение, чисто немножко популистическое. Они просто едут, где им более комфортно. Точно так же, как, например, Маршон Линч живет в Окленде и не переживает на тему того, что его могут подстрелить туда да, его могут подстрелить. В комнате могут подстрелить кого угодно. Ну, как бы это их выбор. Вон Маршон Линч катался, помнишь, в прошлом году, после игры на Барте домой. То есть на метро, считай. Как бы вместе с болельщиками. Как бы его могли там тоже, знаешь, чем-нибудь отдавить. Ну но ничего, нормально. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, они просто как бы немножко лукавят, когда они говорят, что они живут. Знаешь, это вот, типа, такое самое прожертвование. Я, типа, еду да, чтобы поддержать. Ну, это же бред. У них просто там комфортные условия. Они там могут себе купить большую недвижимость, там дешевую и жить комфортно зная всех. Ну, как бы, ну, такие вот риски. Вы их принимаете, и как с травмами. Понимаешь?
1: Следующая тема у меня для тебя есть потрясающая. Ты вообще помнишь такого игрока? Как Тим да, конечно, я его фанат. Вот, а тут недавно я увидел новость. Ну, там, Тим Тибу, постепенно поднимается по карьерной лестнице, потому что там, как вы знаете, играет в бейсбол в, в фарм-клубе Нью-Йорк Мэдс. И недавно он в своей первой игре, ну, он время от времени поднимается повыше, наконец-то попал в AAA систему. И это, ну, то есть получился уровень до... Майн, до, до MLB, дальше как бы следующий как бы, поход, это уже следующий выход на биту и, и подъем вверх, это уже команда MLB, так вот, и короче против него вышел а, игрок полевой, который никогда не бросал питчер питчи в майнерлик системах и сделал ему аут, Ну, то есть, короче, аут бросками, что довольно забавная тема. Но ты по-прежнему веришь Тиму Тибу или нет? А почему ты решил, что я в него когда-нибудь верил? <свят> то есть ты негативно относишься Подожди, как ты относишься вообще к его попыткам <свят>
2: Во-первых, а ты уверен, что он в ААА лигу вышел? Просто в прошлом году он играл в... Да, <свят> да, все, Рокьюзи он а, играет
1: да. У него на авердж, он убивает с процентом 150, чтобы ты понимал Это, это же пиздец Но он, ты, Мне кажется, он просто играет там, чтобы продавать футболки то есть Футболки и бейсболки, понимаешь?
2: Ох, не, ну, на самом деле, мне кажется, можно только похвалить его за, за его попытки. Но, с другой стороны, я не верю. Хотя, ну, не знаю, же, сколько ему лет, там, 30 с чем-то уже? 31, по-моему. Он такой старый? Да, да, да. да, да. Ж, Жуть какая. Смотри, я посмотрел, у него, у него в прошлом году в w лиге был процент отбитых 273. Ну, это маловато
1: все равно. Для дабл-лиги это все равно мало, конечно.
2: Но, как, как торгователь, понимаешь, как продавец бренда, мне кажется, почему нет. представься представь если Тим Тиба станет э, GM-ом бейсбольного потом, бейсбольного франчайза.
1: Блин, да. да, это круто, на самом деле. Блин, Просто он, будет... он всем нравится, слушай. Он такой же, типа, все-таки, посадят еще впечатление такого чувака, который позитивный, позитивный и хороший. Он верит в Бога. Да? Да. О, кстати, я кстати вспомнил еще одну легенду. Там Джонни Манзель подал э, прошение, точнее рассказал о том, что хочет э, в XFL играть. Вот. Что ты по этому поводу думаешь? Развалит ли он еще одну организацию? Теперь уже точно. Слушай, меня больше всего поражает
2: меня больше всего поражает вот феномен Джонни футбола, и не только его, а на самом деле и Тиба, и вот других ребят, которые, знаешь, так круто зажигали в колледжах, обосрались на уровне НФЛ, но тем не менее имеют лютую популярность. Просто Джонни Манзель до сих пор люто популярен везде.
1: Ну такая а хотел... их же не так много, понимаешь? Ну, просто должны же быть просто быть такие люди. Ну да, кто будет следующим? Ламар Джексон. Нет, я думаю, он не станет такой легендой. Слишком уж... настолько хорош. А, так, давай, Люх, тогда э, следующий вопрос. Расскажи, как, что вообще тревожило общественность в последнее время? Вот вышел, кстати, новый сериал "Чернобыль". Смотрел его? Конечно,
2: я уже, я уже пообсуждал его, позасирался на эту тему с людьми,
1: понимаешь? Так, слушай, ну, я посмотрел пока четыре серии, вот как я планирую посмотреть сегодня пятую, но э, Не делать спойлеры. Да, блин, я и так знаю. (смех) (смех) Спасибо за спойлеры. Да, я в свое время много читал об этом. Да не, на самом деле мне очень понравилось именно качество, картинка, вообще как вот снято, это просто космос. Это, наверное... Там, надо, может, праздновать относиться к сюжету, там, к тому, что какие-то персонажи добавили, к тому, что что-то показано так не так. Но, боже мой, эти съемки, это какой-то космос. Ты, ты потом смотришь на все эти виды, вообще просто картины, космос какие-то, как это все сделано и снято. Я просто не представляю, как вообще человек, который не жил никогда в Советском Союзе, или хотя бы там, блин, не ходил в школу, которая оказалась в 95-м, после Советского Союза, там, и еще позже. Блин, и вообще не обладая таким менталитетом, про здесь, сделали... Вообще... Или, не...
2: или не жил в Твери в 2019-м. Или не
1: жил в Твери в 2019-м. Ну, не, шутка, не очень. В области Твери такого трэша... Ну, можно... Не, ну, там... Нет. Там просто, знаешь, понимаешь, не меня. Там нет таких красивых заброшек, как в Припяти.
2: Ох, ну не, на самом деле я визуально, я согласен, очень круто снято, и очень, мне очень понравилось то, что там подробно расписаны, знаешь, детали, то есть быта, то есть они реально заморочились, нашли именно правильную одежду, правильные там, ну, снимали квартиры, машины, всякие вот мелкие детали, которые есть в кадре, это очень круто сделано. Ну, есть недочеты, я о них уже много где писал, но... Во-первых, мне кажется, они перегнули немножко с демонизированием KGB, при том, что я не фанат KGB, но, как бы, мне кажется, просто уж перегнули слегка. И вот тот тот момент, когда, помнишь, там «Пенсионер» вот в первой серии, когда еще все ебануло к херам, они созывают совет после взрыва на, этой, на станции, и там какой-то пенсионер вот этот говорит «This is our moment to shine!» вот. ну, Я не знаю, как это перевели, я просто на английском смотрел, и я такой «Господи, ну что за трэш?» Плюс э, везде вот это вот обращение «комрад».
1: А, да-да-да, по-русски перевел «товарищ», если что.
2: Ну, это они товарищи перевели на уже на английский «комрад», как понятно, просто типа в Советском Союзе обращались типа к друг другу «товарищ», но никто не... Перегиб какой-то, да, да, да. <с <с Никто в жизни так не обращался. И там, товарищ Василий, потому да, что так не говорил, говорили, Вася, ёб твою мать, блядь, тащи шланг. <laughs> Это вот разные такие темы. Ну и плюс мне не понравилось, как показали а, Дятлова и вообще персонал станции. Их сделали какими-то истеричками, знаешь, которые там вообще ни хрена не шарят и все зафакапили случайно там. Но все-таки мое мнение, что было немножечко не так. Ну ладно. Так, какая но, 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 но за старания, но, но... За, рас, за раскрытие темы, я считаю, что им надо пятерку поставить. Плюс э, физическую сторону вопроса они достаточно точно описали, достаточно подробно. за что, что, что это тоже плюс
1: на пальцах, причем. Ну да. Давай, что тебе еще какие? Может быть посещал какие-то мероприятия? Расскажи что что или твоя жизнь просто сера, как пейзажи Припяти после вылета Сан-Хосе. Моя
2: жизнь наполнена определенным говнищем.
1: Ты твитами Влада Валера, что ли?
2: Да, да, да. Я же работаю в твиттере, приходится разгребать, поиграешь. Слушай, а когда мы с тобой в последний раз общались?
1: Блин, очень давно. По-моему, мы записали какой-то подкаст, который ты не выложил, если честно.
2: Да, да, было такое, было. Это все потому, что у нас нет технического директора.
1: Да, кстати, опять эта тема, что мы ищем технического директора и креативного директора и вообще... И человека, просто друга. А если, в общем, вы хотите нам помогать, то, пожалуйста, пишите нам куда угодно. Там, у нас много способов с нами связаться. Через канал в Телеграме West Coast of Cast и прочие, прочие места вообще сделать это несложно.
2: И тогда Саша вам подарит шапочку с хосе
1: Шаркс. И подписанная Джерси э, логона культуры. А, так. А, вот... я еще,
2: слушай, давай, я описал.
1: Без... Я... Расскажи, чем вообще человек вот в, в такую в плюс 38 делает в Калифорнии? Расскажи. Может быть, ты хочешь ты... серфить там? А, не,
2: я ходил фотографировать серферов. Я ходил фотографировать серферов, они в районе Санта-Круза постоянно там плещутся. И как я сам не хочу туда нырять, вода очень холодная, но фото- фотографировать нормально. Ну, но воды, ты понимаешь, это у меня здесь плюс 38, а воды там плюс 25, понимаешь, все в порядке. И мне больше всего поразила девка, которая вышла просто на утес и без всяких эмоций нырнула метров 20 вниз. Я думал, она все, она, короче кончает жизнь с убийством. Но потом, через минуту, она вылезала на берег, и с ней все в порядке. Ну, в целом... Слушай, люди даже занимаются спортом, играют в баскетбол, в теннис. Я себе нашел, как я тебе писал, команду по хоккею любительскую, с которой я смогу, наконец, играть. И знаешь, как она называется?
1: Нет, по-моему, ты не писал мне это.
2: Я писал в чат, где мы еще ты и Брейф, только хоккей обсуждаем. Но ты, а, не читаешь, ты не читаешь. Я, у... у меня очень много
1: непрочитых чатов, на самом деле. Я health хочу is... разобраться. Is... Это, это... Вот знаешь, закончится баскетбол и хоккей, я разберу их все, потому что, во-первых, писать не будет, и а я, наконец-то, спокойно переживу. А, надо удалиться просто всех чатов, Саша. А...
2: Короче, health, health is gracious. это означает... Uh, так называют тех игроков, которые не попали в заявку uh, не по состоянию здоровья, а по решению тренера. Вот так наш, наша команда называется.
1: А, точно. Все, это я вспомнил, да? Да. Да, это очень просто... смешно, кстати, да, было. Блин, просто согласен. Ты должен был акцентировать мое внимание на это. Вот. Ты просто меня не слушаешь никогда. Почему ну, ну, ты слушаешь? Это сообщение в чате, это не, не слушание. Как я тебя убрал. Так. Окей. Okay. И... Что-что. А я съездил на концерты той самой тусовки пипа про которую я тебе рассказывал. Там, а, где в... все удолбанные были? Да, да, да. Мне на самом деле очень понравилось. В той... Точнее, я угорел с того, что... Ну, короче, кроме того, что там то в площадке первый, кто должен был быть концерт, но если это можно назвать концертом, это просто такой трэш. Выключили свет, пришлось идти пешком в другой и... Короче, все было похуй на то, как ты доберешься оттуда. Типа, идите пешком, идите там на маршрутке, на метро, на, авто, на автобусе, там, на трамвае. Вот. Тот факт, что... Ну, просто когда был перерыв, и чуваки все вышли на улицу. То, понятное дело, на них все напали. Все герои, герои музыки. Вот. Но я еще поработал, как чуваки, которые, в принципе, когда говоря, не являются какими-то супер музыкантами И там, не займей по 10 тысяч подписчиков ты в Инстаграме, что, в принципе, не делают какими-то крутыми блогерами или музыкантами, при этом ведут себя настолько пафосно, блять, как будто они, не знаю, 50 Centы как минимум. Как будто это... они в Валер. Как будто они в Валер, да, это забавно очень. Вот. Так что, так вот. А-а-а. Что-что еще? А, я сыграл на бейсбольном турнире в Твери. Да, бейсбол в Твери по-прежнему жив, но не все так... Просто что мертво умереть не может. Да, потому... но ну, я вот раз играл за питерскую команду, и даже не последнее место занял. <свят> ты еще и предатель, ты как Кевин Дюрант, практически. Ну, типа того, а я просто. Ты просто знаешь, какая тема? Все очень просто объясню тебе. Я играл еще против своей бывшей команды. Ты вообще как совсем Кевин Дюрант. Вот, ну, смотри, какая фишка: ты играешь в субботу. А потом в воскресенье, условно говоря, ну, там получается две группы, по а три команды, и потом как бы первый играет с первой, в каждой группе вторая, второй, тридцать третий. Если ты проиграешь две игры, ты будешь играть за последнее место, как ты понимаешь. И я просто выбрал команду посильнее, выиграл одну игру и попал в матч в третье место, который был в час дня, а не в 8 утра в воскресенье, спокойно выспался, понимаешь? Согласись, что тут ради сна можно на такие жертвы пойти.
2: Согласен. Особенно... А ты что-нибудь вообще делал на поле?
1: Нет, я очень хорошо защищался. Кстати, я, кстати, мне а даже не дал страйкаута, вот, как у Тима Тива, понимаешь? Вот. Так что ему average, я думаю, близится примерно к 3 35 Ну, он бойс процент очень хороший. Я на самом деле своей игрой в целом, как бы кроме некоторых моментов, остался доволен. Так может тебе это
2: переходить уже просто в и лигу в AAA? Ой, я.
1: В... И... Завтра, кстати, завтра у меня игра в Питере. Я буду играть против команды, которая состоит из профессионалов. И я посмотрю, как люди когда кидают, кидают как минимум со скоростью, ну, в районе там 60-70 миль в час. И я думаю, что я пойму, что мои шансы в АА и в ААА просто не самые, не самые высокие. А
2: у них просто это... Я видел со стороны, как и... они
1: бросают. И платят зарплаты. Слушай, вообще в России есть вот этот любительский чемпионат России, где играют все профессиональные команды, просто ради практики в основном. И есть настоящий чемпионат, где эти команды друг на выезда ездят, играют друг с другом. Слушай, там Федерация Бейсбола какие-то там, в общем, все это на платной основе происходит. И вроде да, они там даже что-то получают, по-моему, с этого. Я точно не могу сказать именно за эту команду, но вроде, как я слышал, что... Как, короче, в общем, там есть люди, кто что-то зарабатывает. Плюс там очень много легионеров, по понятной причине. Например, вот в Твери был кубинец, который бил хумрана и делал это как вот примерно как по телевизору. Это было очень круто, потому что не то, так мяч никогда не видел, как сильно можно выбить. Он был такой крутой чувак был. Вот И он, по-моему, играет в Спартаке в Московском, на самом деле, в Москве. Приехал сюда просто почилить и играл в одну из команд московских. А он, он играет в футбол в Спартаке? Нет, бейсбол. Есть бейсбольный Спартак и он играет в Чемпионате России. В общем, блин, на самом деле Чемпионат России вот среди профессионалов это вот про любительские я тебе могу много рассказать, а вот про профессиональный бейсбол в России это вообще что-то, знаешь. В общем, и главное, понимаешь, в группа ВКонтакте, например про любительский бейсбол, там у них по три тысячи человек, там люди фотки фотке, постоянно новости, какие-то апдейты, люди друг друга на турниры зовут, там, а где вообще найти инфу про профессиональные чемпионаты, я даже не знаю, вот, честно, я просто абсолютно не понимаю, где. То есть, на такую крутой каверидж в лиги, то есть, там, в Москве игры транслируют, то есть, ты можешь, блин, смотреть видосы, вырезать свои там моменты, вырезать свои раны хиты, в общем, а что, как вообще проходит от России про среди профессионалов это вообще непонятно, Ни, никакого coverage, в общем. То есть ты даже ни на одной игре ни разу не был? Да, я, я был кучу раз на играх любителей, на очень крутых, то есть играх любителей среди крутых игроков, но вот на профессиональных играх я никогда не был, даже не знаю, куда сходить, понимаешь? То есть, возможно, мне сказали, в Москве вот тогда такая будет игра, сходи, я вот был бы в Москве, сходил. Но я не, 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 не знаю даже, как это сделать. А вот любой любительский турнир, я знаю полное расписание, кто играет, кто что. Я знаю, где это пройдет, когда, в каких числах, в какое время начнутся игры. Я не знаю, почему так получается. Возможно, просто я, потому что все-таки в других э, кручусь. Э, э, других... Так в сказать, Других... Давай закончим. На самом важном. Так, давай,
2: Я, ты... Нет, сейчас, погоди. если кто-то, если кто-то знает, где проходит хоть одна игра по профессиональному бейсболу в России, даже с игроками спар... московского «Спартака», то пишите Нонику, пусть он пусть он сходит и посмотрит.
1: Да, а, и... Новость такая. Соединенные Штаты, женская команда сейчас Таиланда обыграет 11-0. Еще матч не закончился, кстати. Вот И последняя новость. Все-таки кто, скажи. Давай вопросы решим. Главный спорт в Твиттере. Все-таки левые или правые, скажи мне?
2: Левые или правые? Средние. Нет, и вот это тебе нельзя. Мне мне нельзя голосовать, поэтому... Слушай, я считаю, что и те, и дебилы. Понимаешь, буквально на прошлой неделе в пятницу я ехал... Я ехал домой, и я ехал не как обычно на шаттлбассе, а я ехал на поезде, а с поезде мне нужно было поймать Uber до того места, где у меня стояла машина, чтобы машину забрать. А машину я паркую возле церкви. Почему? Не потому что я такой верующий человек, а потому что Twitter арендует у церкви парковку, а на эту парковку приезжает автобус, чтобы отвезти людей в офис. И, соответственно, я вбиваю в Uber, типа вот это вот Church, тра-та-та, приезжает Uber, я сажусь, там сидит такой большой здоровый бразилец, поворачивается и и мне говорит, «Oh, my friend, I see you believe in God?» Я говорю, «Нет». «Why do you go to church then?» В общем, у нас завязался разговор про то, что э меньше и меньше людей верят в Бога. Я ему Сказал, что неудивительно, учитывая, что мы находимся в Силиконовой долине. Было бы очень странно, что здесь все больше и больше людей верило в бога. Но, тем не менее, мы пришли к консенсусу, что и левые, и правые
1: ебанутые дебилы. Слушай, и я вспомнил еще последнюю новость. Ты видел твит, я скидывал, где чувак написал, что... В общем, там куча, короче, эмблем приложений и, ну, аватарок их в США, где, в общем, сейчас радужный месяц, как я понимаю, поддерживает да, да, да. ЛГБТ-комьюнити. И парень чернокожий написал, представьте себе, что если бы черные люди получали такой же такую же поддержку. Ну, то есть, типа, если бы иконки приложения становились бы черными, я подумал в угар, там, типа, знаешь, Uber постоянно, короче, черный там, вот. Э, то есть, знаешь, он, типа, получается, поддерживает черных. И, ну, и, знаешь, так можно играть сколько приложений, иметь черную аватарку и, типа, Netflix, короче, там, что еще, ты знаешь, ну, как, много, может, чего в голову прийти, там, приложение официальное NHL, например, знаешь, оно всегда поступает в поддержку чернокожих, но они этого не замечают. Вот что ты думаешь по этому поводу?
2: Слушай, я думаю, было бы круче. Есть же всякие лого, где, например, очень знаметые лого короче, компании, которая производит продукты для детей. Называется Гербер. Наверное, в России она не очень популярна, но в Америке она пипец популярная. И у нее на логотипе такой, можешь погуглить, просто Гербер лого, напиши. И у нее на лого- логотипе просто такой маленький ребенок, смотрящий на тебя. Так вот, было бы прикольно, если бы его тоже сделали неграм.
1: Блин, слушай, мне кажется, они однажды доберутся и до этого (с)
2: Ну, Радужным его не сделали, кстати, но
1: (с) Кстати, да, это было довольно странно Ну вот Наверное, на этом заканчиваем наш веселый подкаст, друзья Пишите нам какие-то смешные вопросы, комментарии, замечания в Собака West Coast of Cast, канал наш там, Собака Короче, Илюхи, в общем, все наши контакты имеются на NFL.ru в комментариях. И везде, где вы нас не слышали, будем рады...
2: Комментите в Твиттер.
1: Комментите в Твиттер, да. В общем, будем рады услышать. И какие-то темы, которые вам интересно обсудить с Соней, потому что сейчас три месяца затишья будет.
2: У меня есть пара идей, мы, мы их потом попозже раскроем. Они будут, они будут попахивать безумием,
1: но я надеюсь, что не до конца. Помогать нам. Да, люди, которые нам хотят помогать с подкастом, пишите тоже во всевозможные социальные сети gmail.com и прочие способы связи. Всем спасибо, услышимся, наверное, когда-нибудь.
2: Всем спасибо, всем пока.
0: a oh, blessing.